0: On vit dans un monde depuis quelques années, lourd. On peut vite être triste. Il est temps. Il est vraiment temps qu'on remette un peu d'ordre de là-dedans, quoi. Mais ça me saute aux yeux le plastique assez top euh, Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis pas exemplaire. C'est juste j'essaie de faire ma part. Je suis assez optimiste, finalement. Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. Dans ces épisodes de La Relève, nous vous proposons une conversation avec celles et ceux qui ont un impact positif sur notre société et construisent le monde de demain. Ils nous donnent leur vision du monde, de nos modes de vie et parlent de leurs initiatives. Bienvenue au club et bonne écoute. Dans cet épisode, vous allez découvrir Camille Etienne, une jeune activiste écologique 2.0. Camille m'a expliqué pourquoi elle s'est engagée dans l'écologie et m'a notamment parlé de son enfance. On a également discuté de nourriture, d'agriculture, de graines, de voyages et d'avions. Si vous voulez la suivre, c'est sur Instagram que ça se passe, sur son compte Graines de Possible. Bonne écoute Hello Camille Salut Alors nous voilà de nouveau dans ma cuisine pour un nouvel épisode de La Relève. Euh, toi, tu es membre de la team On est prêt. Tu es aussi euh, conférencière il me semble, est-ce que ça te va déjà comme euh, description Très bien c'est parfait, je
1: suis aussi euh, bah, avant tout juste une simple citoyenne qui essaie de redonner un peu du sens à, à
0: sa vie, sa consommation et, et voilà Ok super <rire> présentation, donc on peut te retrouver euh, sur Instagram Tu as un compte mmh. qui s'appelle euh, Graines de Possible mmh. Déjà euh, pourquoi Graines de Possible
1: Bonne question, euh, Graines déjà parce que ça touche toutes. Euh... Je suis vraiment intéressée par les questions autour de l'agriculture, de par mon parcours et, euh, et aussi c'est un petit clin d'œil au fait que bah on est, tous, euh, on est met tous une petite graine, on fait germer des, des idées dans la tête des gens et on, on espère que ça donne un, un monde de demain qui, qui soit meilleur.
0: T'as 20 ans, exactement, ça il me semble. <rire> T'as déjà fait beaucoup de choses à 20 ans. <rire> Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours, comment t'es venu, un petit peu cet engagement pour l'environnement alors je dirais que c'est vraiment quelque chose de très
1: naturel parce que j'ai grandi euh, dans un endroit totalement perdu. Euh, pour la petite anecdote, il y a même TF1 qui est venu faire un reportage sur les villages perdus de, de Savoie et ils sont venus chez nous. Euh, dans mon village, il y a plus de vaches que d'habitants, on est que de familles euh, à y habiter à l'année. Et, euh, et en fait, j'ai toujours été vraiment euh, entourée de nature. C'est quelque chose de super naturel. Mes deux parents sont dans le sport à fond, j'ai passé mon enfance... Euh, comme ça Et en fait, pour moi, ce n'était pas un problème parce que euh, tout allait bien. Euh, pour moi, les gens avaient conscience euh, du fait qu'il fallait protéger notre terrain de jeu. Donc, euh, je me suis jamais vraiment posé cette question. Et c'est en arrivant à Paris, parce que je suis arrivée à Paris pour faire des études à Sciences Po et à la Sorbonne en philosophie. Et c'est là vraiment que je me suis rendue compte de la déconnexion que pouvaient avoir certaines de mes amies avec ben, la nourriture d'abord. Et je me suis dit mais en fait c'est pas possible on doit faire quelque chose enfin je dois vraiment m'engager pour raconter mon histoire et espérer que ça fasse un peu changer les choses.
0: D'accord. Quand tu dis déconnecter c'était quoi c'était j'avale une salade toute prête au supermarché du coin en cinq minutes. C'est ça et c'est aussi en fait
1: une non connaissance de ce qu'on mange qu'on mange c'est absolument important parce que c'est notre c'est notre nourriture à nous enfin c'est notre pétrole c'est notre c'est notre foil c'est ce qui nous fait fonctionner, notre cerveau, il y a plein de liens qui sont faits scientifiquement entre ce qu'on mange et bah, notre durée de vie, euh, notre santé, notre manière de réfléchir, enfin c'est quelque chose de primordial, pour moi ça l'a toujours été, et en fait quand je me rends compte que certains euh, ne connaissent pas les aspects nutritionnels, mais aussi ne connaissent pas l'impact que ce qu'on mange ça va avoir, rien que le fait de consommer de saison ou pas de saison, pour certains c'est pas quelque chose qui est acquis, le fait de consommer des avocats qui viennent du bout du monde, pour certains, ça pose pas de problème. Alors qu'en fait, quand on se renseigne, on sait que ça pollue autant que 50 000 voitures. Enfin, en fait, on se rend compte de, de, de toutes ces petites choses-là qui sont pas forcément euh, très pertinentes. Et euh, je me suis dit, vraiment, il
0: y a vraiment quelque chose à faire euh, là-dessus. Donc, tu arrives à Paris, mm -hmm. tu prends conscience de, de ce qui ne va pas, justement, mm -hmm. autour de toi. Et après, euh, quelle est la suite de l'histoire Comment est-ce que tu as commencé à t'engager
1: Alors, il y a un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui, euh, qui est arrivé. Et en fait, pour moi, je n'avais pas la place à 20 ans, euh, comme ça, de dire euh, qui suis-je pour donner des leçons. Donc, en fait, je suis partie en Finlande d'un an. Et euh, vraiment, mon objectif, c'était de me former sur ces questions scientifiques. Euh, avoir un, même juste en un an quelques, quelques bases. Donc j'ai suivi là-bas des cours d'agriculture en master, etc. pour savoir un peu de quoi je parlais. Et euh, quand je suis rentrée, je me suis mis à fond et euh, j'ai rejoint l'équipe de On est Prêt, qui est donc un collectif, euh, un mouvement de, de sensibilisation, qui a fait des grosses campagnes avec des youtubeurs, des célébrités, etc. Et, euh, et à titre personnel aussi, je me suis engagée pour essayer en fait, euh, de faire ce que j'appelle la méthode du cheval de Troyes. C'est-à-dire que j'utilisais un petit peu ben, le fait que j'étais à Sciences Po, que je pouvais avoir une certaine aisance à l'oral euh, ben, pour être invitée soit sur un TEDx, soit au Ritz ou dans, dans des grandes entreprises comme Oracle, etc. Et de, une fois là-bas, essayer de passer un message en leur disant ben « Là, c'est urgent. Il faut vraiment qu'on redonne du sens. Vous avez une responsabilité qui est énorme euh, sur l'avenir de notre planète. Et donc, ben, vraiment, agissez, faites quelque chose. » D'accord.
0: T'as fait un petit, un petit speech aussi au ministère de l'Agriculture récemment, il me semble Oui, de l'environnement, c'est ça. En fait, il y avait les 100 signataires, de 100 signataires, on était 2 millions, donc ils ont en choix de 100, de qui 100, euh,
1: qui étaient invités à, au ministère pour justement euh, expliquer l'affaire du siècle. Donc, c'était euh, à la fin de la on des prêts. Euh, plusieurs associations se sont euh, mises ensemble pour, euh, pour porter plainte contre l'État pour inaction euh, dans le réchauffement climatique. Et donc voilà, et donc c'était dans ce cadre-là où j'ai interpellé le ministre, notamment sur les questions d'agriculture et surtout le non-sens qu'il y a dans les lois autour des graines. Euh, parce que c'est un marché qui est. Pour vous donner une idée en, en, en trois secondes, en fait, ce qui se passe, un des gros problèmes, c'est que euh, les variétés anciennes, euh, elles disparaissent. Donc on a de moins en moins de diversité. Euh, et et ça, ça, ça répercute aussi dans notre assiette, parce qu'aujourd'hui, 75% de notre diversité alimentaire, elle est sur 5 fruits et 3 et, et protéines, il me semble, donc c'est vraiment ridicule. Donc ça a des impacts sur notre santé, ça a des impacts sur la planète aussi, parce qu'on a des variétés qui se perdent. Et donc aujourd'hui, en fait, la loi interdit de revendre les semences d'année en année. Donc c'est-à-dire que tous les paysans et les, et les agriculteurs doivent racheter des graines à une des 5 multinationales américaines qui contrôlent à elle seule 75% du marché des semences mondiales.
0: D'accord. Voilà. Donc, toi, tu as interpellé le, le ministre.
1: Voilà, euh... en espérant peut-être d'avoir semé une graine de possible. <rire> <rire> et, et, et qui était l'audience qui était présente euh, euh, Alors, c'était des personnes très engagées parce que c'était des signataires d'un acte un peu fort. Euh, mais il y avait aussi, surtout en live Facebook, qui était rediffusé. Et donc, bah, toutes les personnes qui étaient intéressées ont regardé et, et mmh. j'espère ont, ont écouté
0: et, et ont voulu se renseigner par la suite. Tu as l'impression justement qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de ça et qui s'engagent, euh, tu le sens, euh, au quotidien J'ai vraiment
1: l'impression qu'on est à un moment, euh, on vit un moment, euh, parce que la communauté scientifique, elle est de plus en plus alarmante. Il y a un gros travail qui est fait de la part des ONG pour essayer de vulgariser ces données-là, qui ne sont pas forcément accessibles. Donc quelque part, en fait, j'ai l'impression que la, la jeunesse se réveille, que, que les gens autour de moi se réveillent et prennent conscience... Mais d'un autre côté, je, je me rends compte aussi que des fois, je suis un peu dans ma bulle. Et qu'en fait, euh, dès que j'en sors, euh, on en est encore beaucoup, très très loin. Et il y a plein de gens qui pensent euh, faire, euh, faire de leur mieux, qui pensent être écolo, comme on dit. Et en fait, il euh, y a plein de non-sens, comme je ne sais pas, hein, je parlais des avocats ou encore euh, prendre l'avion. C'est une aberration euh, écologique euh, incroyable. Ou l'idée du tout électrique. Euh, et on a encore énormément de travail à faire là-dessus pour sensibiliser les gens... Et euh, je donnerais tout mon, toute mon énergie jusqu'au bout pour essayer de, essayer de le faire au maximum.
0: Okay. Tu as 20 ans, donc oui. on l'a dit tout à l'heure. <rire> Est-ce que, justement, les, les jeunes de ton âge, euh, tu as l'impression qu'ils se réveillent un peu plus que les, les générations euh, ouais. plus âgées euh...
1: Déjà, je pense qu'il bah, y a la figure de Greta Thunberg qui a, qui a fait bouger pas mal de choses. Et donc, cette tuédoise de, de 16 ans qui a décidé d'arrêter d'aller à l'école et qui est incroyable d'inspiration pour, euh, bah, pour moi et pour beaucoup d'autres jeunes... Mais il y a aussi le fait qu'en fait, c'est vraiment notre futur. Euh, à la limite, les personnes qui ont 50, 60 ans, c'est difficile de changer des habitudes. Ils ont fait des choses pendant des, des dizaines et des dizaines d'années, on leur a dit des choses pendant des dizaines et des dizaines d'années, que le système était comme ça, qu'on ne pouvait pas faire autrement, que c'était compliqué, que c'était long. Et nous, on arrive avec une espèce de, de belle innocence, d'innocence un peu créative, et on se dit, mais si, et si Et si on recréait un peu tout ça Et si on choisissait, nous, dans quel monde on, on voulait vivre et quelque part, je trouve ça très beau. Donc oui, c'est naïf, et euh, mais on a, on, a, on a besoin de ça, en fait. On n'a plus le temps d'être dans les règles, donc il faut, il faut les changer impérativement.
0: C'est vrai. <rire> et si justement, tu devais donner un conseil à des, des, des personnes qui sont euh, totalement novices sur le sujet, euh, changer le quotidien, c'est pas forcément facile. Par quoi, tu, il, faut par quoi il faut commencer
1: <rire> Il faut commencer quelque part. Euh, J'essaie toujours d'avoir le plus de bienveillance possible euh, avec les gens autour, évidemment qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Évidemment que ça demande un engagement personnel. Il y a des choses qui sont moins graves que d'autres. Chacun a des niveaux d'engagement différents. Mais il y a plein de choses qui sont finalement très très simples. Rien que sur le zéro déchet, c'est très facile parce qu'on voit, euh, voit l'impact déjà sur notre poubelle. Donc quand on commence à prendre un shampoing solide, quand on commence à acheter en vrac, et puis ça devient presque un jeu. C'est assez... On est fier de nous à chaque petit pas qu'on fait. On voit l'impact, on voit notre poubelle qui réduit. Quand on fait les petits tests en ligne de notre empreinte carbone, on voit qu'on qu se rapproche d'une planète au lieu d'être à cinq. Euh, après évidemment, il y a des actions qui vont être euh, qui vont être qui vont nous peser plus, qui vont demander un plus un plus grand un plus grand don de soi. Euh, moi, ce que j'ai fait récemment, bah, c'est arrêter de, de décider d'arrêter de prendre l'avion, alors que j'étais une grande euh, globe-trotteuse. Donc euh, c'est pas évident et en fait. Ce qui est beau aussi, c'est qu'on apprend à réinventer euh, un peu de, de joie, de bonheur avec ce qu'on a. Et on se rend compte ben, que l'Ardèche, c'est magnifique, qu'il euh, qu y a plein de régions françaises qui sont sublimes, même en Europe, il y a des paysages incroyables, et qu'on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour être dépaysé. Euh, c'est vraiment en fait se poser la question. C'est surtout ça, moi, si, si je devrais dire un conseil, c'est redonner du sens. Pas, je ne veux pas vous dire soyez vegan, soyez zéro déchet, arrêtez l'avion, mais plutôt redonner du sens. Là, on est vraiment dans un monde où on ne prend pas le temps de réfléchir. On est tout le temps pressé. On a tout le temps des écrans, des machines qui le font à notre place. Donc en fait, en se posant, en, en prenant le temps de réfléchir, on, on va commencer à questionner notre, notre alimentation, notre mode de consommation. Est-ce que c'est normal euh, bah, qu'aujourd'hui, il y ait 40% des insectes qui soient, en disparition, qui soient en voie de disparition Un million d'espèces qui vont être en voie de disparition Qu'il y ait 99% des coraux qui vont disparaître d'ici la fin du siècle et si on se dit, bon, j'y suis pour quelque chose, est-ce que l'avocat que j'ai là dans ma main, j'en ai vraiment besoin Ou est-ce que ben, un chou, ça ne peut pas faire l'affaire Est-ce euh... Et en, en se posant toutes ces questions-là, en fait, euh, c'est comme ça que le changement va venir plus facilement, parce qu'il va venir de nous. Et ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment que ça vienne de vous, le changement. Il ne faut pas euh, dire, oh, ben, j'ai vu un post sur Instagram qui disait ça, je vais essayer. Posez-vous la question, à chaque fois, de quel impact ça, ce que vous consommez, sur vous, déjà sur votre santé, sur la terre que vous allez laisser à vos enfants, et puis parfois sur la vie des gens du bout du monde. Il mmh. euh, y, y a des choses avec l'huile de palme, avec les agriculteurs, euh, par exemple quinois, quinoa, euh, du péruvien, un désastre pour euh, les agriculteurs de là-bas. Voilà. Donc c'est vraiment se poser
0: la question et redonner du sens. Alors tu parlais d'énergie de, de, créative euh, des jeunes, justement, euh, qui euh, se posent beaucoup plus la question que nos parents et nos grands-parents. Est-ce qu'il y a des projets euh, qui, te, qui, qui te viennent en tête où tu te dis, voilà, ça, c'est un bel exemple de jeunes, par tellement. exemple, qui se bougent Est-ce qu'il y a un ou deux dont tu pourrais nous parler C'est tellement,
1: euh... tellement, ah, c'est difficile d'en choisir oh. un. Euh, vraiment, Greta elle vient de sortir un manifeste. Euh, je conseille vraiment à tous de lire, ça, ça coûte 3 euros il fait même pas une trentaine de pages, ça prend une demi-heure et je pense que c'est une des plus grandes claques que je me suis prise depuis ces dernières années euh, ça pousse à l'action en fait, ça pousse à se remettre en question et à se dire euh, et si j'appartenais pas à quelque chose un peu plus grand et si j'avais pas cette mission de dire bah, mon existence c'est pas juste ma petite vie ma maison, en, en banlieue avec mon chien, mon mari, mes deux enfants mais est-ce qu'il y avait pas quelque chose de plus grand de plus beau à construire ensemble et quelque part, c'est beau quand on se dit on a, on a une mission de, de, bah, de sauver l'humanité. C'est quand même pas, pas n'importe quoi. C'est pas rien. C'est pas rien. Et, euh, et voilà, donc ouais, je dirais ça. Il euh, y a la bascule aussi en France qui se fait il euh, y a un projet où il y a plein de jeunes qui pendant six mois se sont motivés à recréer complètement un lieu euh, où ils vivent un peu en autonomie pour trouver des, des solutions sans proposition qui puissent être mises en place il y a vraiment beaucoup de choses et qu'on ouvre les yeux autour de nous en fait on voit qu'il y a plein de mouvements collectifs qui sont en train de naître et il suffit de trouver le sien
0: Et pour toi justement c'est quoi la suite Après avoir fait déjà et une euh... conférence euh, TED, euh, avoir <rire> pris la parole au ministère de l'environnement euh, c'est quoi la suite Toujours ah, euh, raconter des histoires. Je trouve ça très beau de raconter des
1: histoires parce que moi c'est ce qui m'inspire et c'est ce que vous faites là en faisant des podcasts. Donc j'aimerais bien raconter l'histoire aussi de, de personnes autour de moi qui, qui m'ont inspiré, qui, qui ont changé. Euh, breaking news, j'ai envie de lancer une campagne sur l'avion avant les vacances. Euh, juste d'informations parce que pour moi c'est vraiment un... quelque chose dans lequel mais moi la première en fait parce que je suis engagée depuis un moment j'ai vécu en Finlande un an j'ai fait beaucoup de petits allers-retours pour voir mon copain qui était à Paris etc je passais mes petites vacances à Bali et je me rendais absolument pas compte et quand j'ai réalisé qu'une semaine à Bali c'était autant d'empreintes de... carbone que de vivre un an en France et donc là je me suis dit oui. ok on a vraiment quelque chose à faire et on se rend pas compte parce qu'en fait dans les chiffres c'est tronqué parce que c'est vraiment une petite partie de la population qui prend l'avion on est vraiment très très peu et la... et au final je me dis que c'est un confort auquel on peut renoncer euh, pas si difficilement que ça si euh, en amont on a une bonne communication qui est faite, une bonne sensibilisation donc voilà j'aimerais essayer de montrer aux gens qu'il euh, bah, qu y a plein de choses très très belles à découvrir, pas loin de chez nous et que euh, quelque part il faudrait démystifier un peu cet appel du toujours plus loin toujours plus vite tout va un peu ensemble, toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus, toujours plus grand. C'est
0: vrai.
1: Ou euh, peut-être voilà. prendre l'avion pour faire un beau voyage par an. Voilà, c'est ça. On, on euh... reste vraiment un mois dans, dans le lieu, où on prend le temps de découvrir, on va faire quelque chose qui a du sens. Euh, voilà, essayer de badronner de, de, de du sens toujours, c'est ça pour la suite.
0: Ok, donc Je déjà une faire. campagne euh, ouais. qui va Il y a un, film aussi, sur un film aussi.
1: Un film qui est en train d'être euh, au tout début, mais un film sur euh, l'agriculture. Justement, pour redonner du lien, pour en fait montrer, ben, exactement aux citadins euh, et aux autres, euh, montrer le lien, en fait, entre qui est derrière notre nourriture. Donc, vraiment sur les agriculteurs, sur ceux qui euh, sont pour moi les, les, les héros des temps modernes, parce que sans eux, en fait, euh, ben, en Ile-de-France, euh, on a une réserve de quatre jours. Donc, c'est-à-dire que si eux font grève, euh, ben, on tient 4 jours et après on n'a plus de nourriture donc euh, il faut un peu se rendre compte que, que, que c'est un métier qui est juste euh, le plus important aujourd'hui et en réalité il ben, y en a euh, un suicide tous les deux jours et il y a la moitié d'eux qui gagnent moins de 350 euros par mois ils vivent dans une détresse incroyable et donc voilà je, je voudrais faire un film pour sensibiliser euh, sur ces questions là
0: super projet alors d'habitude je demande aux invités ce qui changerait si étais président mais toi plutôt je vais te demander si tu étais donc ministre de l'environnement qu'est-ce que tu changerais qu'est-ce que tu ferais en premier en fait
1: oh là là c'est tellement dur il me faudrait manifeste manifestant si j'étais en premier je crois que là mon plus gros combat aujourd'hui c'est vraiment les pesticides les pesticides parce que quand on, quand on commence à s'y intéresser de près ça détruit non seulement les consommateurs, donc nous en bout de chaîne euh, on, on, la recherche là-dessus est très très faible il y a beaucoup de questions de lobbyisme donc c'est des questions, c'est un discours qui n'est pas facile à porter parce qu'il y a vraiment une pression derrière qui est très très forte euh, ça a aussi un impact sur les, les paysans, il y a vraiment des gens au Vietnam qui naissent des bébés qui naissent déformés, des paysans qui... enfin c'est assez incroyable euh, tout ça pour des multinationales euh, comme Monsanto et Bayer aujourd'hui wow, ça fait assez peur quand, on, quand on... et c'est vraiment ça qui, qui a détruit tous les sols aujourd'hui, le glyphosate c'est le plus connu mais il y en a d'autres, donc ce serait vraiment ça et une, une deuxième chose, j'en dis deux je sais que j'ai pas le droit mais... non, non, c'est euh, quelque chose en fait, qui me tient à cœur parce que euh, c'est un projet de ma maman qui euh, si vous allez écouter mon TEDx vous allez comprendre qui a décidé de, de se lancer dans les plantes euh, dans l'arboristerie et en fait c'est interdit Aujourd'hui, pour les mêmes questions de lobbyisme, pharmaceutique cette fois. Donc, il n'y a pas de licence. Donc, on n'a pas le droit d'être arboriste. On n'a pas le droit de donner conseil, alors que c'est un, un médicament, c'est des, des plantes naturelles. Donc, il y a très peu d'effets secondaires, voire pas du tout. C'est beaucoup moins dangereux. C'est beaucoup moins coûteux. Il y a beaucoup moins d'emballage. Et ça ne pollue pas. Parce qu'il faut savoir que nos médicaments polluent les eaux parce qu'on n'arrive pas à les filtrer. Donc, il y a des poissons qui naissent euh, mal formés aussi à cause de ça. Donc, ce sera vraiment réouvrir la possibilité d'avoir des
0: arboristes et, euh, et arrêter euh, les pesticides. Ah, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on est justement en train de faire un épisode du podcast sur les médecines alternatives. Voilà. Et on a été dans, une, <rire> dans la seule arboristerie de Paris. Voilà, ah, c'est Très bien,
1: bah c'est mon adresse. Qui nous a
0: dit que c'était interdit et on a appris
1: ça en un grand épisode. C'est incroyable. Ouais, c'est des aberrations. En fait, c'est tout ça vraiment. C'est juste redonner du, commencer par redonner du sens dans toute ces lois, toutes, ces, toutes ces, ces méandres administratifs qui en fait sont juste des, euh, des non-sens complets quoi. Mm. Parce que c'est des lois qui ont été faites il y a très longtemps pour x ou x raisons, pour des raisons géopolitiques, pour des accords politiques, pour la diplomatie et qu'on n'a pas eu le temps, pas eu l'envie d'aller euh, bah, repiocher, d'aller euh, remodeler comme ça devrait être pour que, pour que ça aille mieux quoi. Mm.
0: Euh, juste, j'ai regardé donc, ton profil Instagram euh, récemment mmh. et j'ai vu que tu te définissais aussi comme une ambassadrice zéro déchet. Mmh. C'est-à-dire que toi, tu as adopté le mode de vie zéro oui. déchet euh, complètement. Euh...
1: Alors, euh, j'ai eu un énorme... Alors en fait, ce qui est assez marrant avec le zéro déchet,
0: c'est que ça peut faire peur le,
1: mode, le mot zéro. Donc zéro, ça veut dire, waouh, la fille n'a plus du tout de poubelle. Euh, zéro déchet, ça veut dire euh, essayer de faire de son mieux pour réduire au maximum ses déchets. Donc, ça m'amuse aussi de partager tout ce que, tout ce que je réussis et puis tout ce que je rate. Et là, la semaine dernière, j'avais décidé enfin de, de prendre mon compost et de l'amener à la recyclerie. Donc, j'en ai toute pleine de bonne volonté avec mon compost qui date de deux semaines, un énorme sac. Et j'arrive, en fait, il fallait s'inscrire avant sur le site pour être membre. Et donc, j'ai fait je sais pas combien de, de temps de route à marcher dans Paris avec mon vieux compost pour rien. Pardon. Mais euh... <rire> non, mais donc voilà, en fait, c'est tout ça. Et il faut le prendre avec vraiment de la bienveillance et il euh, faut le prendre un petit peu comme un jeu aussi. Euh, c'est-à-dire que faire de son mieux ça prend du temps de changer, d'adapter tous ces modes-là mais il y en a tellement qui sont faciles il y a tellement de choses, j'ai juste donné par exemple un bloc de savon à une amie qui me restait euh, pour faire la vaisselle au lieu de prendre du liquide vaisselle je prends un bloc de savon de, de Marseille ou d'Alep mais ça marche incroyablement bien les noix de lavage aussi, ça marche mieux que n'importe quelle lessive et on fait des économies incroyables c'est aussi ça, c'est aussi qu'on me dit souvent, mais t'es étudiant ça coûte un chemin plus cher, blabla C'est totalement faux, en fait. Quand on achète des choses qui durent dans le temps, par définition, on ne rachète pas. Donc, c'est un investissement qu'on fait au début, et après, on fait des économies, mais euh, incroyables. Et puis aussi, on, on simplifie notre quotidien, quoi. Donc, ça va vraiment avec un mode de vie minimalisme, où on a moins de questions à se poser tout le temps, de qu'est-ce que je mets aujourd'hui, j'ai 50 pantalons, de quel choisis, ranger ses 50 assiettes. Voilà, ça va aussi avec un mode de vie plus simple plus concentré sur l'essentiel. Et vu que je fais beaucoup de choses, bah je n'ai pas spécialement de temps à accorder à, à ces petites choses du quotidien. Donc ça m'arrange bien quand il y en a moins.
0: Oui, et puis encore une fois, c'est une question d'habitude à changer. Mm -hmm. Au début, ça fait peur. Et puis finalement, une fois qu'on... Vraiment, est dedans... y aller
1: doucement. en fait Un conseil qui, qui, que j'avais lu et qui est génial, que j'avais lu dans le livre que je vous recommande de Sortez tout vert de Julie Bernier, qui a, qui a sorti un livre sur le zéro déchet. En fait, c'est de à chaque fois que je finissais un produit, je le changeais. Donc je finissais mon shampoing. Déjà, je me posais la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin Bon, le shampoing, a priori, oui. Il y en a qui s'en passent, d'ailleurs. Bravo, mais je ne suis pas encore là. Et donc, si j'en ai vraiment besoin, bah, comment est-ce que je peux le remplacer pour que ça ait moins d'impact sur moi et euh, sur l'environnement euh, Et en fait, en faisant comme ça petit à petit, c'est beaucoup plus naturel et on, et on y arrive sans, sans trop se pos, poser de questions. Quoi. Mmh.
0: Je pense qu'on peut rester positif dans un monde qui, aujourd'hui, est quand même très anxiogène par rapport à ces sujets. Je pense qu'il faut... Ah. Euh... <rire> faut rester... grande... J'aurais envie de vous dire oui.
1: J'aurais envie de vous dire oui parce que c'est très beau. Euh... Mais j'ai lu Greta. Et donc, euh... et donc elle, elle, dit, elle, elle dit une phrase que je trouve très belle et très forte. Elle dit, je veux pas être votre espoir. Je veux que vous paniquiez. Et je veux que vous paniquiez parce qu'en fait on n'a pas besoin d'espoir. Tout le monde dit oui mais c'est important pour que les gens bougent etc. En réalité on a besoin d'action, on n'a plus le temps d'avoir de l'espoir, on a besoin d'action et c'est dès qu'on fera des choses, dès qu'on a de l'action que l'espoir vient. En fait c'est dès qu'on va aller à des organismes, enfin, à, des, à des événements collectifs de gens qui se bougent on va ressortir tellement inspiré, tellement boosté c'est dès qu'on va voir qu'on qu a réussi notre premier euh, je sais pas, repas 100% zéro déchet ou qu'on a poubelle à descendre, qu'on va avoir de l'espoir parce qu'on va se dire ah mais c'est possible donc en fait pour moi ça vient vraiment dans un second temps donc d'abord on agit parce qu'on a vraiment vraiment plus le temps et ça m'arrangerait d'avoir le temps, j'ai autre chose à faire aussi j'aimerais bien penser à moi, penser à d'autres projets voyager autour du monde mais on a vraiment plus le temps donc on doit tous s'y mettre et une fois qu'on s'y met, il ben, y a l'espoir qui arrive et je vous assure que c'est vraiment plus beau donc, n'ayez pas peur, agissez et après vous verrez que vous serez heureux. C'est magnifique,
0: du coup on va <rire> finir là-dessus. Donc, si jamais on veut te retrouver, donc on peut te trouver sur Instagram. Oui, voilà. Euh, tu, donc, je répète que tu fais partie de la team On est prêt, donc voilà. sur le projet On est prêt, on peut aussi. Euh, bien sûr, bien
1: sûr, surtout là-dessus il y a vraiment énormément de, de choses. De, C'est un, un collectif de plein de youtubeurs, de, de, de créateurs web qui sont incroyables et très inspirants. Il y a vraiment des gens pour tout le monde. Donc, euh, donc allez-y, euh, vraiment, euh, les yeux fermés. Super, on mettra la description. Mais voilà. la
0: conscience ouverte. <rire> on mettra le lien dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Camille. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter la relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous.